0: Viva! Este é o Agenda Europa, o podcast do público sobre os temas em debate no Parlamento Europeu, na voz de eurodeputados portugueses. Neste último episódio do podcast, falamos sobre uma das grandes questões da União Europeia. Estamos a ser capazes de fazer cumprir os valores europeus inscritos nos tratados, em particular as regras do Estado de Direito? Conversamos com Margarida Marques, eurodeputada do Partido Socialista, e Paulo Rangel, eurodeputado do PSD. O social-democrata é membro da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos e também da Comissão dos Assuntos Constitucionais, além de ser vice-presidente do Partido Popular Europeu. Começamos por perguntar a Paulo Rangel: que instrumentos tem a União Europeia para proteger o Estado de Direito nos Estados-membros?
1: A história é complicada, mas eu acho que uhum. não, é, não é muito difícil pô-la de um modo simples. Portanto, primeiro, uh, uh, os tratados têm o artigo 7º, que é o tal que abre um processo contra os países, que está previsto nos tratados, é o Conselho Europeu que faz isso, uh, e, e que existe já um aberto pela Comissão contra a Polónia e outro aberto pelo Parlamento contra a Hungria. Uhum. Não é? uhum. E este artigo 7º, no fundo, destinar-se-ia justamente a proteger o Estado de Direito, os direitos fundamentais, no fundo da democracia, se nós quisermos, no contexto da União Europeia. O que acontece é que quer no caso da Polónia, quer no caso da Hungria, o processo está bloqueado no Conselho. Por exemplo, a Presidência Portuguesa não faz, que diz sempre que é muito força favor do Estado de Direito, não fez andar nenhum destes processos quando tinha todas as condições para o fazer porque, para a primeira fase do processo, não é preciso unanimidade, ao contrário do que diz o primeiro-ministro António Costa muitas vezes, basta a maioria qualificada, e essa eu tenho a certeza que existiria se houvesse vontade política. Bom, mas pronto, isto dito é justamente porque esses processos uh, estão paralisados, e, portanto, se acha que o artigo 7º está feito de uma maneira que é dificilmente aplicável, que, já há bastante tempo, o Parlamento cria um mecanismo geral não era ligado aos fundos, era um mecanismo geral de uhum. verificação do Estado de Direito. No fundo, se quisesse, era um mecanismo, assim como temos o semestre europeu, que avalia em cada semestre, ou avalia em cada ano, melhor dito, avalia os índices macroeconómicos de cada Estado. Como é que está a dívida, como é que está o déficit, como é que está o crescimento, como é que está o emprego, e até faz recomendações não é, que os Estados têm de seguir. Sim. Isto para a zona euro, nós é? conhecemos isso, era fazer um semestre europeu, se quiser assim, para uh, o Estado de Direito e para a democracia. Isto é, fazer uma avaliação de vários itens em cada Estado, a independência dos tribunais, a, a autonomia dos ministérios públicos, a, a, a liberdade de imprensa, enfim, teríamos que escolher aqui quatro ou cinco critérios, e ter uma espécie de relatório anual no qual uh, fosse uh, medida em todos os países, sem haver este Porque, repara, aqui é um aspecto muito negativo, no caso húngaro e polaco, por mais justos que eles sejam e são, uh, abrir os processos, que é uma espécie de demonização daqueles países e daquelas populações. E, portanto, se nós tivermos um mecanismo que avalia todos, depois logo se verá os que estão bem e os que estão mal.
0: Mas, já, agora uma pergunta. Em que é que isso é diferente? Porque também já a Comissão Europeia começou a emitir... Calma, que, eu estava a dizer, isso, isto foi tudo antes... Ou, disto, <risos> isto,
1: isto, isto era o que se pretendia fazer. E isto continua uh -huh. a ser o que a Comissão LIBE e a Comissão AFCO, ou seja, a Comissão das Universidades e a Comissão dos Assuntos Constitucionais, quer que se faça a nível europeu. Para isso tem que haver um acordo fora dos tratados entre Conselho, Comissão e Parlamento. Pronto. Isto era o ideal. E aí, uh -huh. nas sanções... Uh, que pudessem vir a ser aplicadas, podia caber ou não suspensão de fundos. Mas isto nem tinha que estar ligado ao plano uh, que agora nós chamamos Next Generation EU, mas que é o plano, aqui conhecemos por plano de re -re resiliência e recuperação, é o fundo, não é? E os fundos habituais também que nós conhecemos, os sete anos, não é? Uh, no fundo aquilo que nós chamamos habitualmente por fundos europeus, em geral, que é, que é diferente deste plano, porque este é um plano especial para a pandemia. Portanto, a ideia era fazer uma coisa genérica que depois podia ter ou não consequências sobre os fundos, podia ter consequências sobre o direito de voto, podia ter consequências sobre várias... Havia, poderia haver vários tipos de sanções, com certeza com um processo prévio, não é? No qual o Estado era ouvido e com a primeira advertência, depois é que se vai para uma... Mas, enfim, isto era uma coisa geral. Bom, isto não foi conseguido até agora. Mas uh, o Parlamento Europeu continua a defender. O que é que aconteceu? Como o Parlamento Europeu era indispensável para a decisão que alavanca o fundo, porque tinha que dar, uh, uh, tinha que aprovar o chamado uh, decisão de recursos próprios, que é aliás o que estão agora a fazer os Parlamentos Nacionais. Portanto, quanto ao aumento dos recursos próprios, porque no fundo, se nós vamos buscar fundos de, uh, 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 ao mercado, são novos fundos próprios, são receitas próprias da União. Para isso é preciso autorizar que a União vá fazer isso. Cada Parlamento Nacional tem de fazer isso, infelizmente ainda não fizeram todos, e isso está a atrasar o processo, mas o Parlamento Europeu já fez em setembro. Só que, informalmente, disse ao Conselho, nós só aprovamos isto se, nos fundos, seja do recuperação e resiliência contra a pandemia, que é o Next Generation EU, seja no quadro financeiro plurianual normal, dos sete anos, houver uma condicionalidade de Estado de Direito se não houver condicionalidade do Estado de Direito, nós não aceitamos. Hum? O Conselho estava muito ciente disso, porque já em julho tinha tido esta discussão, quando foi aquela maratona de quatro dias em julho para aprovar o fundo, já tinha havido esta discussão. Bom, uh, e depois o que aconteceu? A Polónia e a Hungria, uh, uh, que não podiam impedir este mecanismo, mas disseram nós, então nunca aprovaremos os recursos próprios, se esse mecanismo lá ficar. Bom, foi aí que a Sra. Merkel teve aquela jogada, digamos, uh, realmente importante em dezembro, em que conseguiu chegar a um consenso e, meteu, e, portanto, metemos uma cláusula que não é bem uma cláusula de Estado de Direito, embora seja assim que está a ser vendida em todo lado, porque ela é, mais contra, é, ela é mais para proteger os interesses financeiros da União Europeia, ou seja, tem a ver mais com a fraude e com a corrupção quanto aos fundos, do que propriamente com a independência dos tribunais, a liberdade de expressão, etc. Enfim, é um pouco ambíguo. Bom, mas okay. isto, isto para dizer o seguinte, portanto, o que é que ficou para já certo? Temos o artigo 7 que está demonstrado que é fácil criar um impasse com o artigo 7 portanto, esse mecanismo estava previsto desde o Tratado de Lisboa, mas, no fundo, não foi, até agora, não deu frutos. Depois tentamos um mecanismo geral que também não avançou porque o Conselho não quer muito que avance. Mas como aqui o Parlamento tinha, se, eu vou usar uma palavra forte, mas tinha um, um poder de chantagem, isto é, se não fizerem isso, nós não aprovamos isto, a verdade é que se conseguiu qualquer coisa, e que não é pouco, no plano de recuperação e resiliência e no quadro financeiro plurianual. Está mais muito... ligado à fraude económica, mas não é apenas isso. É ambíguo, pode dar para as duas coisas. Mas esse também está em águas de bacalhau, se posso usar uma expressão popular, não é? Porquê? Porque a Polónia e a Hungria conseguiram, na negociação com uh, 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 a presidência alemã, e portanto com Angela Merkel em dezembro, uh, conseguiram isto, que é, nós vamos atacar isto em tribunal porque estamos que isto é contrário aos tratados, não é? e então a Comissão não pode lançar, os, os, digamos, a concretização destes mecanismos de controlo de utilização dos fundos, enquanto o Tribunal não tomar uma decisão Pronto. Portanto, ficou aqui, digamos que há aqui uma espécie de cláusula suspensiva. Bom, o Parlamento diz que essa cláusula não, não vale, que é um compromisso político, mas não é um compromisso vinculante. A Comissão, no Parlamento também diz isso, mas depois o Conselho diz o contrário, e portanto não se sabe bem se aquilo está em vigor já ou não. Há uma coisa que é certa, está a ação em Tribunal, e um dia destes vai ser decidida, talvez demore uns seis meses ou, ou talvez um ano máximo, mas depois disso, se o tribunal considerar que é legal, e eu penso que isso não há dúvidas que será, uh, enfim, uh, diria 90% de probabilidades de ser, então pelo menos esse mecanismo estará em vigor. Pronto. Depois, como não se conseguiu tal acordo para o mecanismo geral, então a Comissão fez aquilo e era isso que, de alguma maneira, não estávamos a referir há pouco, que é passou a publicar um relatório anual sobre o estado de direito que é o relatório do comissário uh, uh, responsável pela Justiça, neste caso é o comissário Reinders, que analisa, está bastado, através de vários critérios, como estão as coisas. E até veio aqui o primeiro António Costa dizer nós estamos muito bem, temos uma estratégia contra a corrupção. Isto, isto prova que esse relatório não está muito bem, porque Portugal, na estratégia contra a corrupção, nem sequer estava aprovada, e, e, e vimos até que foi altamente criticado, e, portanto, e depois sabemos que, no caso do Procurador Europeu, ainda uhum. agora o Parlamento teve uma votação absolutamente esmagadora, aliás, os próprios deputados socialistas votaram a favor, isto não é dito em Portugal, mas eles próprios votaram a favor, os socialistas portugueses, que condena Portugal pela forma como manipulou ou interferiu, talvez seja a palavra mais correta, não é manipular, mas interferir, não respeitando a decisão do Júri Europeu, interferir na escolha do Procurador Europeu. Portanto, o que quer dizer com isto é, este mecanismo é um progresso. Porque há uma coisa que eu acho que é realmente muito importante. Estou à vontade, porque eu desde o primeiro relatório que existiu a condenar a Hungria, apesar de na altura o FIRA ser membro do PPE, que é o meu partido, os deputados do PSD todos, com exceção de um até 2014 e depois todos sempre, votaram sempre a favor da condenação. Mesmo quando o PPE não votava, votaram sempre a favor da condenação do governo húngaro quanto às questões do Estado de Direito, que já eram graves na altura e são muito mais graves agora do que eram em 2012 ou 2013. Não há comparação possível, a situação deteriorou-se muito, aquilo realmente era o abrir num caminho que hoje, sinceramente, hoje eu acho que é difícil falarmos em Estado de Direito. E o mesmo vale para a Polónia. No caso da Polónia, o ataque aos tribunais em particular, aliás o Tribunal de Justiça tem condenado em questões muito pontuais em aquilo que nós chamamos de ações de inflação, não é? Uh, infringement, uh, vá lá, tem sido postas pela Comissão, tem condenado a Polónia. Portanto, há uma coisa que eu vou dizer aqui. Depois desta explicação, acho que toda a gente percebe que estamos perante uma manta de retalhos, não é? E que aquele mecanismo geral que o Parlamento queria era talvez mais, uh, como é que quer dizer, mais ansiado mais, uh, no sentido que, pronto, tornava tudo muito mais simples. As pessoas percebem bem o que é um conceito de semestre europeu. Percebem bem o que é isso? Percebem que essa avaliação tem, em alguns aspectos, valor vinculante, noutros só tem valor de recomendação mas também faz uma pressão enorme, porque haver as recomendações e não as cumprir, a imprensa está atenta, a sociedade civil está atenta, as organizações uh, 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 até económicas nesse caso estão atentas, no caso do Estado de Direito, tenho certeza que a sociedade civil estaria ainda mais atenta, não é?
0: Porque... Sim, porque é uma dúvida que realmente essa expressão que usa da manta de retalhos, porque eu estava a pensar numa forma mais legal que choca, por exemplo, na, na Hungria, quer dizer, fechar universidades, liberdade de imprensa, Polónia, são um campo das questões que também estão envolvidas no cumprimento do Estado de Direito, mas, por exemplo, este mecanismo realmente foi, como disse, está mais vinculado mais à questão da fraude, de, do cumprimento das regras, na execução desses Ou fundos. Ou
1: seja, onde nós temos hoje um mecanismo com, para além do artigo 7º, que verdadeiramente uhum. tem que de sanções. Mas como é muito político, nenhum primeiro-ministro veja o primeiro ministro. Pesado, não é corta, muito... Ele não é pesado, quer dizer. Ou pronto, ele tem um aspecto que é pesado que é, quando chegar o um momento, tem que ter unanimidade, quando chegar o um momento de sanções uh, graves. Mas há um momento anterior, que é muito importante, em que isso podia ser feito. E por isso é que eu disse sempre: quando se diz bom, o PPE não faz isto, ou, ou aquele partido não faz aquilo, bom, isso é, isso é uma falácia. Quem pode fazer é o Conselho. Repare, nem é preciso um mecanismo nenhum. Nós temos que ser muito sérios. Quando em 2000, no, na, na Áustria, se formou um governo entre um partido de extrema-direita e o Partido Popular, hum, com o chanceler Schuss, o senhor Chirac e o senhor Schröder decidiram, pura e simplesmente, dizer nós não, não aceitamos mais reunir com a Áustria neste contexto. E, portanto, se o Conselho, realmente à, à Hungria ou à Polónia, já tivesse tomado medidas dessas informais... Não, foram, não foi ao base, com base em nada. Foi uma sanção política pura. A dizer, não, isto não pode ser assim. Porque isto é abrir um caminho que é grave. E aqui até há muito mais razões do que na altura havia. Porque aqui realmente há factos concretos. Não é apenas a questão de uma aliança política que indiciava que poderia acontecer. Hoje há factos concretos. Não só nesses dois países. Isto também aqui, repare, a esquerda tem na comunicação social e na esfera pública um peso muito grande e não se fala, por exemplo, de Malta e de Eslováquia, em que foram assassinados jornalistas e onde as investigações estavam todas completamente bloqueadas. Em Malta continua a ser uma vergonha as coisas que se passam. No eu caso da Roménia, é a mesma coisa. E, e eu até vou dizer aqui, só para ver o seguinte: mesmo em países que são países que nós dizemos que têm padrões elevadíssimos de respeito pelo Estado de Direito. Eu tenho dúvidas que, se nós tivéssemos um mecanismo daquele género geral, não é? que não fossem condenados. Portanto, quando a Dinamarca tomou a decisão de que os bens pessoais dos refugiados, que lá chegavam, legais ou ilegais, eram confiscados para pagar as despesas, do género da pessoa ter uma pequena volta de ouro que lhe deu a mãe, ou ter um anel, ou uma aliança, e isso é confiscado, isto, isto é contra qualquer o respeito mínimo pela dignidade. Claro que as pessoas podem ser muito pobres e terem um objeto que lhes diz imenso, que tem algum valor, mas quer dizer, isto é de uma falta de. Ora, isto, uma medida destas, é da Dinamarca, mas merece censura. Isto, isto para mim, é uma violação do Estado de Direito muito grave. Que muitos Estados que até nem têm o mesmo grau de, diria eu, realmente, qualidade das instituições, apesar de tudo, nunca, nunca, nunca aprovariam coisas daquele tipo. Isto é só para dizer que, por isso é que nós precisamos de um mecanismo geral. Porque há países que têm padrões muito elevados, nos quais ocorrem coisas que não estão nada de acordo com as regras de um Estado de Direito santo.
0: Uhum. E já agora uma questão que um colega seu Colocou quando coloquei estas questões Com a Que era do risco e, e talvez ser preciso Ter algum cuidado Mas encontrar regras que não pareçam Política ou partidariamente motivadas né? Um pouco como disse de, Há determinados países que são mais facilmente alvo mais da direita ou mais da esquerda E depois há aqui uma, uma sensação Se calhar de um cidadão europeu De que principalmente dentro dos principais Grupos políticos Isto acaba por ser mais ou menos instrumentalizado. Pronto, apesar do o Parlamento ter processos que salvaguardam também muito esse tipo de... de, de Enfim, de,
1: de, eu, de... eu acho que durante muito tempo não, acho que agora sim. Eu acho que agora, por exemplo, no caso de Malta a coisa tornou-se de tal maneira evidente que há uma obstrução à justiça enorme por parte do partido que está no governo que, que até, até também já se foi aí. Agora, vai, vai haver uma coisa muito, muito próxima vale a pena, aliás, estar atento ao próximo plenário que é a questão do Primeiro-Ministro Checo, que é liberal, portanto, isto, o Primeiro-Ministro Checo é dono das empresas que são, de longe, o maior receptor líquido de fundos europeus da República Checa, o que é uma coisa absolutamente estranha, não é? Uh, e, portanto, no fundo é um bocadinho aquela lógica oligarca que nós falamos nos Balcãs ou que falamos no Cáucaso, não é? E que jogavam os banida do leste europeu, pronto. E que, tem, uh, e, e que é realmente uma coisa muito problemática. Uh, isto para dizer, portanto, que eu acho que agora até se está, de facto, a alargar um pouco o leque no sentido de ser mais imparcial. Mas, uh, em todo caso, há um ponto que eu estou de acordo e por isso eu percebo que era mais fácil uh, pegar, por exemplo, no, na, na Hungria e na Polónia. Porquê? Porque aí se chegou a um patamar que não se chegou a outros lados. Noutros lados é, as regras são corretas, mas a sua aplicação é que é deficiente. E no caso da Hungria da Polónia, já se chegou ao ponto de mudar as regras para, as, para, as, para tornar a própria realidade conforme as regras que são más. Eu não sei se me faz entender. É um grau diferente de violação. Uma coisa é eu ter regras de Estado de Direito e, pura e simplesmente, não as aplicar. Isto é grave. E, num caso como o caso Maltejo ou em parte no caso romeno, ou como foi o caso de Joavá, até dada altura, isto merece censura. Outra coisa é eu como, para que não me venham dizer que eu não estou a cumprir as regras, eu já mudo as regras de forma a elas me beneficiarem. E é tal uh, cerco à liberdade de, de expressão e de imprensa, é o cerco à liberdade de investigação universitária, é o cerco, designadamente, no caso polaco, absolutamente, eu diria, clamoroso à independência dos tribunais, que nem se compreende como é que é possível ter aquele descaramento, se é que eu posso dizer assim. Quer dizer, é um pouco, é um pouco estranho, porque, apesar de tudo, o Orban não grita disfarça aquilo um pouco melhor. Quer dizer, na Polónia não existe não existiu por parte de, uh, deste governo do, do, do PiS, não existiu, de facto, nenhum cuidado. Mas isto para dizer o quê? Eu só vejo uma forma de realmente combater este, este, este risco de alguma partidarização ou instrumentalização política. Hum? E essa forma é ter um mecanismo que se aplique a todos, só sobre o Estado de Direito. Portanto, aquela ideia inicial, que foi sempre a ideia do Parlamento, de termos uma espécie de semestre europeu para o Estado de Direito, estou a usar a palavra semestre europeu porque, pelo menos, os, os nossos leitores... Uh, ou ouvintes que estão familiarizados com as questões europeias percebem isto, não é? Eu penso que, enfim, os portugueses em geral talvez não, seja já um pouco europeus a mais, mas ao menos para os que dominam o europeu, torna-se claro o que é que nós queremos dizer. É um mecanismo permanente e universal de avaliação e que vai a vários índices. E aí eu tenho a certeza que nós íamos encontrar, em países que, em que o Estado de Direito funciona aceitavelmente, como Portugal ou como uh, a Grécia... Uh, ou, e agora já não vou falar de outros onde as pessoas acham que funcionam muito bem como a Suécia ou a Dinamarca, nós íamos encontrar pontos nos quais merecíamos ser corrigidos. E eu não tenho dúvidas que mesmo que o mecanismo não fosse vinculante o simples facto de se dar uma avaliação negativa a um item, não é? a um critério que com certeza não seria a todos não é? uh, 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 isso colocaria uma pressão enorme para haver novas práticas, não é? E, portanto, eu acho que teria um efeito muito positivo. Em parte, foi que o Comissário Reiner tentou com este relatório, este primeiro relatório. Eu acho que o primeiro relatório não foi muito bem sucedido, porque as avaliações ainda são um pouco, eu diria, amigáveis. <risos> mas, mas, quer dizer, não tenho dúvidas que pode ser bastante melhorado. Ou seja, há falta de melhor instrumento, aquele já é qualquer coisa. Agora, eu acho que era bom nós sairmos da ótica da manta de retalhos e irmos para o tal mecanismo geral. No dia em que nós tivemos um mecanismo geral, eu acho que nós teremos aqui uma grande capacidade de confiança. Uh, 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 uh. Isto daria à própria comissão, porque a comissão é uma instituição que tem realmente, como é que eu ia dizer, tem a independência, tem o prestígio, tem a autoridade e tem o conhecimento, tem o know-how sobre como fazer estas coisas. É? E como as fazer de um modo equilibrado também, que não seja um modo assintoso ou que possa ser facilmente instrumentalizado por, por alguém, e portanto, nessa medida, eu eu estou eu sinceramente estou muito desejoso que isso um dia possa acontecer. Mas é preciso que os Estados queiram. Infelizmente, o que nós temos visto na Europa é sistematicamente que nós deitamos as culpas à União Europeia, mas quem trava tudo na União Europeia são os governos nacionais. Porque, evidentemente, nenhum Sim. Governo Nacional quer mecanismos destes, mesmo os que são muito benignos, porque se vier uma coisa um pouco má, já lhes vai manchar o currículo.
0: Sim. Também pensando na forma como esta situação desses Estados evolui, porque eu lembro-me que há poucas semanas o, o deputado falava sobre o processo de adesão, né? porque também tivemos alguns relatórios de, de países que estão uh, nos processos de adesão, ou de pré-adesão, e de que há um, uma exigência né? de que cumpram estes princípios, isto ainda vai acontecer com mais países, nós estamos num ritmo de conseguir ferramentas para conter este tipo de violações que vai ser firme o suficiente caso comecem a surgir outros casos como o da Polónia e da Hungria, o deputado também já está há mais anos no Parlamento, também foi, foi acompanhando como o Parlamento também foi respondendo.
1: Eu acho que há uma coisa que é evidente, estes precedentes, nomeadamente o da Polónia e da Hungria que têm aquela defesa qualitativa que os à atenção que é o facto de eles já mudarem as regras, não é apenas não as aplicarem bem, é? é já terem mudado as regras. Eu acho que isso é um dos fatores que mais contribui para que, por exemplo, os Balcãs, a que eu estou muito dedicado, vamos dizer agora, por exemplo, a avaliação do Montenegro, eu acabei, acabei de chegar a um compromisso, vamos ver se ele é aprovado para a Bosnia-Herzegovina, que é talvez o mais complicado, enfim, o Kosovo também, por razões que têm muito a ver com as guerras, não é? No caso a guerra na Sérvia e a outra a guerra da Jugoslávia dos anos 90, portanto são casos muito complicados. Mas esses países que até tinham alguma perspectiva, não estes dois que eu estava a dizer, mas sei lá, uma Sérvia, o um Montenegro, uh, tinham alguma perspectiva de poder entrar. Uh, 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 eu acho que o facto de ter havido estas derrapagens em Estados que, têm, que tinham, apesar de tudo, estruturas muito mais uh, consolidadas, vai ser sempre um argumento para alguns países dizerem não, não queremos que eles entrem, porque eles não estão em condições nunca de assegurar estes critérios. Portanto, isso é o primeiro efeito que eu acho que, que, que vai ocorrer. Uh, depois, sinceramente, eu vou dizer o seguinte. No caso destes países do de leste, por um lado, é estranho que sejam eles a cair nisto, porque eles viveram, de facto, sob o julgo comunista, onde não havia independência dos tribunais porque fazia parte da própria ideologia, a ideia de que os tribunais também estão ao serviço, no fundo, de, de, digamos, de igualdade, de sociedade sem classes. Portanto, não, a ideia de, e, portanto realmente realmente não, não houve, durante pelo menos 45 anos, ou 50, lá, não houve uma tradição de independência do judicial. Hum? O que é um bocadinho diferente, por exemplo, de Portugal, de Espanha, apesar das suas ditaduras, porque aqui o que fizeram os ditadores foi criar tribunais políticos, e, portanto, deixaram os outros à parte. Portanto, não politizaram os criminais nem os civis. E, portanto, não estou a dizer que a situação era ótima, não é? Isso estou a dizer, era totalmente diferente. Por isso, por exemplo, o Conselho da Europa nunca pôs problemas sobre a independência judicial, depois do 25 de Abril, a Portugal e a e, e Espanha também não pôs. Porquê? Porque as experiências autoritárias... Tinham posto toda a sua carga política em tribunais especiais, que, nós já sabemos da história que fazer tribunais especiais é sempre para criar, para criar tribunais políticos, pronto. E, portanto, apesar de tudo, a justiça penal e civil, digamos, tradicional, os crimes de homicídios, de roubos, os contratos, etc., não está, esses juízes não estavam politizados. Uh, e por isso poderam passar de um regime a outro. Às vezes, ai, não houve 25 de abril na justiça, ou se for dizer muito isso. <risos> isso é um disparate total. Não houve não havia necessidade de haver naquele ramo da justiça. Mas houve extinção dos tribunais plenários. Houve tudo isso e, 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 e as pessoas que colaboraram com esse tipo de instituições tiveram também a sua perseguição especial por causa de estarem ao serviço de uma da justiça. Isto o quê? Nestes países que, tinham, que estavam agora a cruzar tanta democracia, é estranho que isto tenha acontecido. Mas eu acho que quando aparecem líderes fortes que têm maiorias que lhes permitem governar uh, com grande à vontade, no fundo aquele bichinho, de, apesar de eles terem sido muitos deles combatentes do regime comunista, a verdade é que tendem a copiar e a imitar uh, aqueles que criticavam e, portanto, a terem práticas de tipo autoritário. No caso, por exemplo, no caso húngaro é estranhíssimo. Primeiro-ministro não só foi um dos grandes jovens revolucionários em 89, como depois foi Primeiro-Ministro e, sinceramente, com um, um registro, sob o ponto de vista do Estado de Direito, absolutamente impecável, não é? no início do século XXI, e quando se apanha com uma maioria absoluta enorme, tendo a sequência de uma crise, do género da crise da Troika que nós tivemos, Uh, a partir daí torna-se um ditador absolutamente... Um, ele inicialmente não era um ditador, enfim, é, era uma democracia musculada, mas hoje até, de facto, uh, 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 existe um controlo social enorme, não é? Ainda assim, nas grandes cidades húngaras, continua a ganhar a oposição. O que significa que ainda há aqui uma margem para... Mas realmente é estranho que isto tenha acontecido nestes países, sinceramente, até porque são países que, apesar de tudo, tinham uma tradição. A Polónia, a República Checa, a Hungria tinham a tradição de liberdade, quer dizer, eles têm na sua história do século XIX, na sua história do século XX, têm, portanto, não, são países em que têm, contribuíram mesmo para a cultura europeia, de vários, em vários registros das artes à ciência à filosofia, e, portanto, é um pouco estranho que, depois de terem passado por uma experiência, muitas vezes, fascista e nazi até os anos, até 45, e depois por uma experiência comunista, portanto, eles, no fundo, passaram por aquela história que... Uh, isto é comum a todos, porque eles tiveram, de facto, um período fascista também. Não é? O Pizulski na, 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 na Polónia, no caso da Hungria, uh, houve um regime pró-hitleriano, enfim, um pouco fantoche. Portanto, uh, uh, eles passaram pelas suas experiências traumáticas e que depois sejam os primeiros a, a, a não zelar uh, uh, por isso. Nesse aspecto, eu acho que as transições constitucionais, realmente em Portugal, em Espanha e na Grécia, com algumas dificuldades que tiveram, mais na Grécia do que até na Península Ibérica, mas são, de facto, muito bem-sucedidas. Porque eu acho que o amor à liberdade, digamos assim, e a estas instituições não foi, não foi, não foi, não foi danificado. Não é claro que as pessoas muitas vezes estão descontentes com a democracia, mas por isso é que é uma democracia, é para que as pessoas possam estar descontentes com os regimes, não é para que uhum. estejam contentes com eles
0: já agora, só agora mesmo para fechar, também uso esta expressão de estar descontente com a democracia né, dos seus países, mas fala-se muito também sobre um possível descontentamento, na verdade, com a União Europeia, né, que todos pertencemos. Por isso é que também lhe perguntava isto que acontece na Hungria e na Polónia e depois esta resistência dos governos em, em querer obedecer às regras. Pronto, desta comunidade de onde eles fazem parte, acha que isso é algo que é, um, digamos, um sintoma de algo que ainda vamos ter que lidar em outros países também? Até nos planos que nós temos de, se calhar, mais integração europeia, não é? Uma integração pronto, política e económica que vai sempre evoluindo. Vai haver um abrandamento? É preciso pôr algum travão? É preciso rever? -se.
1: Não, nós já temos um abrandamento. Uh, ou seja, hoje é expectável que o grau de integração fosse maior do que é. Eu acho que, e isso tem muito a ver com descontentamento, com descontentamento com a União Europeia. Mas que eu, sinceramente, acho que é razoavelmente injusto, porque, mais uma vez eu digo, algumas das disfuncionalidades né, e daquela burocracia europeia que se diz e até da lentidão das decisões e da distância dos cidadãos, ela, basicamente, se formos ver com cuidado, ela deve-se ao Conselho. Isto é, ao o órgão que representa os governos nacionais. E isto realmente é ótimo para os governos nacionais. Porquê? Porque eles, quando há coisas boas, dizem que foram eles que conseguiram, e quando há coisas más, é a eurocracia em Bruxelas que não deixa. E, evidentemente, isto é muito fácil, é um argumento tão fácil de utilizar, que virou, se quiser assim, um pouco soberanista. E, portanto, o populismo apropriou-se dele e está com algum sucesso. Deixe-me só dizer uma coisa que eu acho que é muito importante aqui também perceber. É que, claro que, eu, que há aqui uma responsabilidade da União Europeia que tem a ver com a crise, do meu ponto de vista, de 2008-2009. Que é como a resolução da crise aumentou as desigualdades sociais. Não é? ah, o que isto fez foi com que as pessoas uh, uh, olhassem também para a União Europeia como uma entidade que era responsável por erros que às vezes até eram erros nacionais. Mas eu acho que a resposta que foi dada à crise não foi realmente a mais feliz. não é? E, portanto, a não ser a mais indicada, eu acho que isso contribuiu para uma certa descontentamento. Aliás, isto, no fundo, foi o que viu. O Brexit aconteceu porquê? Porque havia um descontentamento com esta diferença. como a eleição do Trump também foi isso. E, não, e, e na União Europeia também vivemos um pouco isso, não é? Com os Le Penes, com os Salvini's, com uh, os Vox, bom, com estes movimentos. Porquê? Porque as pessoas sentem isso, sentem que uh, o fosso, digamos, a classe média vive pior, não é? E, portanto, e há uma classe pobre talvez maior. E, 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 e as políticas económicas, de um espaço, uh, não que era um espaço conhecido pelo seu modelo social... Hum, não podem realmente originar um, um... Eu acho que isso contribuiu muito para uma certa uh, desconfiança da União Europeia, mesmo em países, por exemplo, mesmo na Alemanha. Porque a Alemanha está muito bem. Mas eu que lá vivi, posso fazer até para uma experiência mais, digamos, pessoal, uh, hoje em dia, as pessoas, aquilo que nós chamamos de classe média, uh, pelo menos é classe média baixa, que tinha níveis bastante baixa relativa, em Portugal seria uma classe média média, ou média em alguns casos até alta, mas hoje vive com mais dificuldade. Um Muitas vezes vive só com empregos, digamos, a part-time. Uh, 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 uh. E, portanto, atenção que mesmo em países em que nós achamos que as pessoas vivem bem, uh, houve um certo recuo. Isto não quer dizer que os países não tenham enriquecido. Só que a riqueza não foi bem distribuída. E, portanto, mesmo os países que podem ter ganho alguma coisa com a crise não fizeram uma distribuição que estivesse de acordo com aqueles que eram os padrões que os cidadãos europeus que confiam na economia social do mercado, uh, 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 têm como expectativa.
0: Paulo Rangel era o deputado eleito pelo Partido Social-Democrata e vice-presidente do Partido Popular Europeu. Ouvimos agora Margarida Marques, eurodeputada socialista que é vice-presidente da Comissão dos Orçamentos e foi uma das negociadoras do Parlamento Europeu na definição das regras sobre o orçamento plurianual da União Europeia. Começamos por perguntar como vê este mecanismo de condicionalidade do Estado de Direito que pode suspender o acesso a fundos comunitários aos países que não cumprirem as regras.
2: A questão do Estado de Direito é uma questão decisiva na União Europeia. A União Europeia é um espaço de liberdade, de democracia, de justiça, de Estado de Direito. Qualquer país, para passar a ser candidato a candidato à União Europeia, tem que respeitar os chamados critérios de Copenhaga, ou seja, os chamados critérios de predesão. E esses critérios de pré-adesão são vários, democracia, Estado de Direito, a democracia, liberdade e Estado-direito. E hoje esses princípios são, estão contemplados, estão pasmados nos tratados da União Europeia. Portanto, todos os países, para entrarem para a União Europeia, têm que respeitar o princípio do de Estado-direito. De e, portanto, quando passam a ser Estado-membro da União Europeia, não podem esquecer essa obrigação. E o que nós assistimos uh, em alguns países da União Europeia uh, é exatamente o não respeito do Estado de Direito, e estou a pensar particularmente na Polónia e na Hungria. E tem havido por parte das instituições europeias um conjunto de alertas uh, e de acionar os mecanismos existentes para que estes dois países possam respeitar o Estado de Direito, no que diz respeito à liberdade de imprensa, no que diz respeito aos direitos fundamentais, no que diz respeito à independência dos tribunais. Portanto, esses países têm sido alertados para o não cumprimento e para os riscos do não respeito do Estado de Direito. Há cerca de dois anos a Comissão Europeia propôs um regulamento no sentido de criar uma condicionalidade ao acesso aos fundos europeus, ao financiamento comunitário, condicionalidade baseada no estado de direito. Portanto, só podem ter acesso aos fundos comunitários, ao orçamento da União Europeia, digamos, ao dinheiro dos cidadãos, os estados que de facto respeitem o estado de direito. Se nessa altura a questão tivesse sido o processo tivesse ido até ao fim, portanto já há um ano, ano e meio, que este regulamento estaria aprovado. Ora, isso não aconteceu. Portanto, essa aprovação foi-se arrastando e de facto, quando nós estamos na negociação do quadro financeiro plurianual, o Estado de Direito tornou-se no elefante na sala. Porquê? Porque para aprovarmos o regulamento do Estado de Direito, não é precisa a unanimidade. E, portanto, não é necessário o voto da Polónia e da Hungria, que estavam contra a criação deste mecanismo, para que o regulamento seja aprovado. Mas, exatamente porque esta discussão atrasou, uh, o que se passou é que, no momento em que nós estávamos a discutir o regulamento de Estado de Direito, estávamos a discutir o orçamento plurianual da União Europeia. Ou seja, o QFP... 21-27, para o qual é necessário unanimidade. Portanto, o que a Polónia e a Hungria dizem, daí o elefante na sala, é se vocês aprovarem o regulamento de Estado de Direito, tirão o nosso voto contra, mas mesmo assim aprovarão o regulamento, mas nós não vamos dar o nosso voto ao Orçamento Plurianual. E, portanto, eu diria que o regulamento que foi aprovado é um regulamento que, do meu ponto de vista, é o início de um processo, é na base do chamado artigo 2, relacionado com os valores da União Europeia, o artigo 2 do Tratado, e, portanto, é o início de um processo. Agora, porquê esta necessidade? que Uh, o regime geral de condicionalidade para a proteção do orçamento da União Europeia. É da proteção do orçamento da União Europeia que se trata. Ou seja, é ter a certeza que o dinheiro dos cidadãos europeus não é usado contra os valores europeus, mas é usado para promover os valores europeus. Uhum.
0: Já agora, podia dar assim, alguns exemplos, se calhar, desses exemplos muito extremos da Polónia e da Hungria, mas também de outras situações do que é que estamos a falar?
2: Nós estamos a falar, fundamentalmente, neste regulamento, estamos a falar na separação de poderes e na independência do sistema judicial. Essa é que é a questão fundamental. Aliás, o regulamento diz claramente, estabelece claramente o conceito de Estado-direito. De Inclui o princípio da legalidade... Que pressupõem um processo legislativo que seja transparente, responsável, democrático, pluralista, princípios de segurança jurídica, proibição da arbitrariedade dos poderes executivos, da tutela jurisdicional efetiva, incluindo acesso à justiça por tribunais independentes e imparciais, incluindo no que diz respeito aos direitos fundamentais, à separação de poderes, à não discriminação e à igualdade. Para a lei. É este o conceito de Estado de Direito que está completamente definido no, 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 no regulamento. Qual é a questão que se coloca aqui? Coloca-se aqui a questão, uh, por exemplo, uh, no que diz respeito à fraude, no que diz respeito ao acesso ao financiamento, à igualdade de acesso ao financiamento, porque, uh, porque uh, nós temos que garantir que... Que todas as instituições, empresas, universidades, centros de investigação, organismos não governamentais têm acesso de igual forma ao financiamento e que não há aqui um privilégio de algumas instituições relativamente a outras. Eu dou o exemplo da Câmara de Budapeste, em que não tem a mesma orientação política do Sr. Orbán e o Presidente da Câmara de Budapeste e de, 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 de Varsóvia e de outros já manifestaram a sua preocupação pelo facto de poderem ser excluídos ou discriminados na distribuição, no acesso aos fundos estruturais por facto de não serem da mesma orientação política dos respectivos governos ou a questão da corrupção. Portanto, havendo corrupção, tem que haver tribunais independentes que, de facto, lidem com essa situação uh, e que colaborem designadamente com as instituições europeias, como o OAF, que é o organismo uh, de luta contra uh, a fraude, tem que haver essa colaboração. E, portanto, daí haver esta ligação entre o Estado de Direito e o uso do orçamento comunitário e poder haver, e é aqui que se justifica haver essa condicionalidade. Porque tem que haver absoluta transparência no que diz respeito à gestão e ao uso do orçamento comunitário. Uhum.
0: E como, como desenhar uh, regulamentos e ferramentas que sejam impermeáveis, por exemplo, aquela questão partidária. Portanto, os partidos grandes também têm seus telhados de vidro e, ao mesmo tempo, também os seus ataques portanto, alvos uh, preferidos. E como conseguir fazer desligar essa, esses debates muito uh, localizados, digamos, política ou partidariamente, e conseguir fazer um, regulamentos com legitimidade e que sejam à prova de... de de bala. De fogo, <risos> exato.
2: Uh, o que nós procurámos com este regulamento foi que seja que a seja prova de bala e isso significa que o Parlamento Europeu está empenhado em defender o Estado de Direito nos 27 Estados-membros da União Europeia, isso é claro. Eu gostava, apesar de tudo, de separar, de distinguir a questão de Malta da questão da Polónia e da Hungria, porque houve um problema com a Malta, que é um problema que é inaceitável, como referiu, uh, mas o governo mudou, o primeiro-ministro mudou. Orbán não mudou. Portanto, Orban continua a não respeitar o Estado de Direito e continua a ser Primeiro-Ministro. Na, em Malta, mudou o Primeiro-Ministro, a Comissão Europeia uh, e a Comissão de Veneza uh, fizeram uma série de solicitações de aprovação de mecanismos de proteção para evitar situações dessa natureza e todas essas iniciativas legislativas, todas essas decisões políticas foram tomadas pelos órgãos democráticos em Malta. É, é uma diferença abismal relativamente à situação na Hungria, porque não Hungria, nada mudou, a lei dos mídia é a lei dos mídia. na pola, a independência dos tribunais não existe, o Primeiro-Ministro é o mesmo há 11 anos, penso eu, no caso da Polónia, apesar dos alertas sucessivos, a Polónia continua a não respeitar a independência do sistema judicial e a recuar naquilo que são os direitos fundamentais, desde os direitos das mulheres até aos direitos LGBTI. Portanto, há aqui uma diferença fundamental. Agora, levanta uma questão essencial: estes regulamentos são para todos, independentemente da sua família política, da família política dos governos, o Estado de Direito é um princípio fundamental da União Europeia. E por isso existe um artigo no Tratado, o artigo 7 que permite, ou melhor, que dá poder à Comissão Europeia de agir nos casos em que o Estado de Direito não é respeitado. Mas há ainda uma outra dimensão que eu gostaria de, de, de falar, que é a dimensão que eu chamaria preventiva. E a Comissão uh, Europeia uh, publicou este ano, pela primeira vez, uh, aliás ainda o ano passado, pela primeira vez uh, um relatório sobre a situação do Estado de Direito nos 27 países da União Europeia. Eu gostaria de dizer que este, digamos agora, esta rotina que é criada de produzir este relatório anual foi iniciada, ainda eu estava no Conselho de Assuntos Gerais, como Secretário de Estado de Assuntos Europeus, e em que nós começámos com, com o Ministro Didier Reynders, que hoje é o Comissário Europeu responsável por esta área, começámos a fazer uma espécie de peer review, ou seja, escolhíamos um tema para ver como é que os países lidavam com esse tema, designadamente no respeito do Estado de Direito. E um dos temas que nós escolhemos, em que tivemos em Portugal teve uma participação ativa, foi exatamente o tema das, dos imigrantes. E, portanto, procurámos, começámos com esse exercício e hoje temos um relatório anual da Comissão Europeia sobre o Estado de Direito em todos os Estados-membros da União Europeia. Temática, a questão da liberdade de imprensa, dos tribunais, a questão das escolas, a capacidade de, 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 dos sistemas públicos. Públicos, a resiliência dos sistemas públicos. Há todo um conjunto de domínios que são analisados em detalhe em cada Estado-membro da União Europeia. Foi criada uma rede, cada Estado-membro designou um representante, foi criada uma rede que reúne regularmente e é suposto que o capítulo sobre cada país seja discutido no Parlamento Nacional, pelas organizações da sociedade civil, ou seja, uma estratégia preventiva para o respeito do Estado de Direito. Porque se há situações flagrantes, como o caso da, da, da Hungria e da Polónia, há outras que são... Eu não queria chamar pequenos detalhes, mas são de tal maneira focadas em situações muito específicas que muitas vezes as pessoas nem se apercebem que o que está subjacente àquela decisão, àquela atitude, é o não respeito do Estado de Direito
0: já agora posso fazer uma pequena provocação como é que onde é que se enquadra nestas regras por exemplo o caso que agora português da nomeação do procurador em que houve uma uma intervenção uh, do governo no processo isto enquadra-se também neste tipo de desvios uh, ou essas questões de que falou agora de que provavelmente vão sendo identificadas nestes relatórios também não é
2: não, eu acho que o caso, esse caso português é exatamente o contrário. Ou seja, esse caso português aconteceu porque há independência do sistema de justiça em Portugal. E, portanto, a indicação que o governo faz é uma indicação que é feita pelo sistema de justiça e há independência do sistema de justiça. Se não houvesse independência do sistema de justiça em Portugal, eventualmente o, o governo podia ter feito uma nomeação arbitrária. Mas exatamente porque há independência do sistema de justiça, Portugal seguiu limitou-se a indicar a pessoa que tinha sido designada pelo o sistema de justiça.
3: Uhum,
0: ok. Falou agora desta questão preventiva, não é? e se calhar assim, para, até para concluir, começou por falar dos critérios de Copenhague, não é? de, ou seja, há países que estão na União Europeia porque de facto, na alguma altura, cumpriam esses critérios. E... Como é, que, como é que avalia os instrumentos então, que nós temos dentro do, do leque de, de, de instrumentos que temos? Já são suficientes para prevenir que outros países se calhar se juntem à Hungria e à Polónia? Porque a Hungria e a Polónia também houve uma incapacidade de conter estes, estas mudanças negativas nestes países. Acha que com os instrumentos que entretanto foram criados nestes últimos anos já conseguiremos travar outras derivas? fala-se de um descontentamento também crescente noutros países que se calhar não, não terminaram nessa, nesse resultado mas que na verdade é algo que pode ainda acontecer noutros lugares, como é que vê isto a funcionar no futuro
2: uh, Eu de certa forma já dei a resposta a essa questão <risos> ou seja um, quando nós aprovámos este regulamento de condicionalidade do respeito do Estado de Direito ao acesso ao orçamento comunitário é um instrumento forte, é um instrumento forte na medida em que se um país não respeita o Estado de Direito é suspenso a uh, atribuição ou acesso aos fundos comunitários, protegendo os beneficiários finais, que isso é fundamental porque muitas vezes as organizações não podem ser responsabilizadas por determinadas políticas dos seus governos centrais. Uh, eu tenho pena que este regulamento não seja mais forte. Não vá a outros domínios e não alarga esta condicionalidade ao acesso ao orçamento comunitário numa perspectiva mais ampla. Uh, mas assumo isso completamente. Uh, foi o que é que
0: poderia a... ser uma perspectiva mais ampla.
2: Foi era, por exemplo, ter mais presente a questão da liberdade de imprensa. Uh, ter mais presente a questão dos direitos fundamentais, uh, portanto as outras, as restantes dimensões uh, do conceito de Estado de Direito serem aqui uh, mais explícitas, embora a questão dos direitos fundamentais está aqui na, 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 no, no regulamento, o regulamento da questão dos direitos fundamentais está claramente no uh, regulamento uh, e portanto uh, eu penso que há que fazer progressos nesta matéria. O regulamento é claro, o Estado de Direito é independência do sistema de justiça, é respeito dos direitos fundamentais, é questão da corrupção, é, tem todas essas dimensões no conceito de Estado de Direito. Penso que é possível no futuro poder ter outros progressos, mas há uma coisa é certa, este regulamento tem que ser, tem que ser aplicado. E isso é a única, o único instrumento efetivo, porque, como disse muito bem, já se tentaram várias iniciativas que não resultaram e, portanto, tem que ser claro que há um conjunto de princípios que têm que ser respeitados. Aliás, é incompreensível que os países possam ter sanções porque não respeitam os critérios do déficit e da dívida e não têm sanções se não respeitarem os objetivos do Estado de Direito. É inaceitável. Uhum. E, portanto, daí a importância deste regulamento. E uh, este uh, regulamento é um regulamento que tem que ser aplicado e que tem que ser, digamos, a base para o acesso aos fundos estruturais e ao financiamento comunitário.
0: A Eurodeputada Socialista Margarida Marques. Voltamos já a seguir ao intervalo. Viva, este é o P24. Ao longo dos episódios do Agenda Europa, ouvimos novas vozes sobre o que esperam ver no topo da Agenda Europeia. No dia 9 de maio, Dia da Europa, pedimos a quem nos ouve para também deixar o seu contributo. Uma das jovens que respondeu à chamada foi Nicole Clemente, de 20 anos, que recorda que as políticas e os valores europeus têm impacto aqui, à nossa volta.
3: Olá, sou a Nicole, tenho 20 anos e sou estudante de Direito na Universidade Europeia. O que deveria estar no topo da Agenda Europeia? A meu ver, as migrações, pois hoje em dia é um tema bastante discutido e é cada vez mais necessário rever a forma como estes cidadãos são tratados. Em Portugal, este tema tem vindo a ser muito discutido por causa da situação do Zimar. Conseguimos ver que estas pessoas viviam em situações precárias e com poucos rendimentos, sem condições absolutamente nenhumas. Como podemos constatar, viviam mais de 30 pessoas numa casa onde pagavam 100 euros por mês por uma cama. Que condições sanitárias têm estas pessoas? É urgente rever a situação dos imigrantes e dos refugiados, e acompanhar melhor estas pessoas após o seu processo de integração. Isto pode pôr em causa a credibilidade de Portugal perante o resto da União Europeia e do mundo, visto que cada vez mais é uma preocupação para as pessoas as condições de trabalho onde são feitas as produções, seja de roupa, comida ou outros bens. Por exemplo, as condições dos trabalhadores da China, Tailândia e Bangladesh nas fábricas de fast fashion criam uma onda de indignação nas pessoas e fez com que muita gente parasse de fazer compras nas lojas que produziam nessas condições precárias. Se o caso de Portugal não tomar um rumo e não for resolvido de forma a providenciar condições dignas para estas pessoas trabalharem, poderá gerar uma onda de repúdia pelas produções feitas em Portugal. Se a União Europeia é baseada numa onda de solidariedade, segurança, justiça e apoio entre Estados-membros, não deveríamos estar a fazer mais e melhor para estas pessoas que apenas querem sobreviver? É uma questão que deveria ser pensada e aprofundada na União Europeia, especialmente em Portugal, que deveria dar o exemplo agora que se encontra na Presidência do Conselho.
0: É com votos de uma Europa que cuida de todas as pessoas que chega ao fim este Agenda Europa. Os podcasts, notícias e artigos de opinião que publicamos nos últimos meses estão em público.pt/agenda-Europa. Eu sou a Aline Flores, até breve.
1: Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.